0: Põe na conta com Adriana Fernandes.
1: Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Adri, vamos tentar
0: explicar para o nosso ouvinte. Nos últimos dias, ele tem ouvido muito falar sobre... É, o país crescendo, né? um otimismo vindo aí a partir da divulgação de alguns dados econômicos tem animado o mercado, o dólar está caindo, tem muitos fatores que estão entrando nesse, nessa conta nesse entusiasmo. Mas muita gente pode ser que não, não esteja vendo na prática nada, <risos> nenhuma tradução desses números né? na vida real. Conta para gente qual que é o alcance desse otimismo? Ele é exagerado? Chega? Está chegando a todo mundo?
1: Exatamente, Carol. Essa é a pergunta. Será que não está havendo um grande otimismo, um otimismo exagerado do mercado financeiro? É claro, o governo ele sempre vai procurar é, mostrar os lados positivos. A economia apresentou, é, no primeiro trimestre, esse crescimento de 1,2% do PIB. Todo mundo estava imaginando para esse período... Uma queda do PIB, né? E no segundo também, então os resultados mostram uma recuperação que vem muito do setor externo. As exportações brasileiras estão bombando por conta do cenário internacional de recuperação global, puxada pela China e também pelos Estados Unidos, que, tá, que aumentou a vacinação, e o cenário mudou muito nesses dois meses de lá, lá para cá. O Brasil. Tem, tem sido influenciado, um ponto é se isso será sustentável para a economia brasileira ou se não vai ser o que a gente chama voo de galinha, que cresce e depois é, e esse crescimento não é sustentável nos próximos anos. Um ponto a destacar é que ele é desigual, então não atinge a todos, a todos os setores, a todos os trabalhadores e ele vem, ele vem com desemprego.
0: É, isso que eu ia te perguntar até, Adri, é, dá para verificar quais são os setores que estão nessa desigualdade, quais são os mais favorecidos e os menos?
1: Os setores mais, mais favorecidos são ligados ao agronegócio, os setores que estavam com estoques baixos é, por conta da pandemia e que agora tá, começa a se recuperar. Um ponto importante é que os trabalhadores menos qualificados, eles... Que, que, já, que, são, que não tem trabalhos que exigem contrato social, são os mais atingidos do que aqueles que são qualificados, que têm mais chances de trabalhar remotamente. Então, isso é um nó que tem pela frente para enfrentar. O governo está tá, tá anunciando que vai fazer um programa que está chamando de BIP para qualificar esses trabalhadores uh, com uma espécie de um... Um, um, valor a ser, um valor a ser pago para esse treinamento, mas o cenário ainda é de incerteza, então é preciso ter cautela com esse, essa onda né, de otimismo, Heisen.
0: Quando é, você fala desse desigual, muita gente lembra das contas que está pagando mais caro, como combustível, como gás, como luz, é... Eu queria entender como se é que esse otimismo, de alguma maneira, lá na frente deve encontrar é, esses números que estão subindo junto com a inflação.
1: Exatamente. A inflação de maio é, surpreendeu negativamente foi 0,83% no único, no único mês, a inflação acumulada subiu para 8,06%. Ela é um problema porque está mais disseminada. Então, o Banco Central deve acelerar a alta de juros. Isso também tem impacto na economia. É um, é um, é um, é um momento que há essa melhora, mas ela pode não ser sustentada como, como, eu, como eu falei.
0: Bom, é, a gente vê algumas medidas, né? Que o governo poderia, você mesmo, comenta aqui, algumas medidas que o governo poderia adotar. Tem alguma medida aí no, no horizonte para tentar, pelo menos, fora vacinação que é tão necessária, ajudar nesse processo todo?
1: Olha, o governo está, a ministra da Economia posta é, na aprovação da reforma tributária, pelo menos uma parte e na, na aprovação de da reforma administrativa, ah, sim. mas o, o dilema é garantir que essa garantir medidas é, que possam é, ter é, credibilidade, né, que possam sentir o investidor no Brasil possa sentir que a economia de fato vai melhorar, isso é fundamental para os investimentos. Mas enquanto esse emprego não for dif, é, é, geral não for para todos um crescimento para todos, porque hoje esse crescimento é para alguns setores, tanto que, tanto que um, o brasileiro, muitos brasileiros não sentem essa melhora, até porque tem a inflação. É, corroendo o poder de compra Todo mundo vai no supermercado e vê os preços muito mais caros Há um aumento da pobreza O um aumento é, da pobreza é um ponto que o governo É o ponto central que o governo vai tentar atacar Mas também toda essa agenda está muito misturada, Heisen, Com a eleição o presidente Bolsonaro ele traçou aí um plano, ele está ah, jogando todas as suas fichas na sua reeleição e o, a economia é central. Primeiro, garantir que 2022 a inflação eh, já tenha cedido, já esteja tá, já já um patamar controlado. Isso é um papel importante do Banco Central terá na eleição e o, e o presidente trabalha com três pontos em três pontos para conseguir apoio maior e garantir é, esse, essa, essa sensação aí de, melhor, de apoio né, para a sua reeleição. A, é, o, um, a, primeira, a primeira é o Refis, que ele está planejando, o ministro Paulo Guedes, que é o Refis mais restrito, mas o presidente e os seus, os seus líderes governistas querem um Refis, que é o parcelamento de débitos, mais amplo. O outro ponto é a isenção da tabela do Imposto de Renda, hoje ela está em 1,9 mil reais e ele quer subir para pelo menos 3 mil reais. E também as negociações, as empresas a, a, que apostar na renegociação das empresas com o SPRONAMP, que foi anunciado e conseguir é, um apoio maior para a eleição e ele está tratando de, de, de medidas. Aí que está o problema, se ele, não, se ele começar a adotar um monte de medidas que vão prejudicar as contas públicas, né, trazer perda de arrecadação, o aumento de despesas e gerando um, um, uma, uma percepção de risco, isso traz instabilidade, volatilidade e essa melhora, poderá ser interrompida. Por enquanto, o dólar está é, numa tendência de queda, a expectativa é que possa é, romper a barreira psicológica de R$ de R$ reais Nossa, de R$ 3,00, eu dei um na cadeira, né? Só de R$ ainda, por é, enquanto. Mas né? tem Carol, que a gente não vê a Nossa, moeda brasileira em relação ao dólar em R$ três, em três gente Você lembra que em março, a cotação chegou a R$ 5,80, era o auge é. da, daquela crise orçamentária, é, do risco fiscal no mercado, e agora o dólar tá, tá, entrou em julho com uma, uma tendência de queda, está se aproximando dos R$ cinco, dos cinco reais. também fatores externos, muito dinheiro circulando no mundo para atender essa recuperação é, além é claro, do, desse boom de commodities que são, pre, são preços internacionais de alimentos e, me, e metálicos, né, como minério de ferro, que o Brasil, como é exportador, acaba sendo favorecido. Ela, esse dinheiro entra no Brasil e faz com, faz com que a moeda entre um fluxo muito grande, faz com que a moeda caminhe, é, desça, né, a cotação caia, que era que muita gente estava esperando que acontecesse e começou a acontecer. Nesse Inter teve uma melhora também, aquela preocupação, aquele risco fiscal, pelo menos temporariamente, saiu, saiu do radar. Por quê? Porque a inflação acaba aumentando, olha que ironia, acaba aumentando a arrecadação do governo.
0: Muito bem. Adriana Fernandes, dando para a gente esse panorama aqui, né, sobre essa, essa empolgação do mercado, especialmente em relação aos dados econômicos que saíram, né, falando de uma economia que está crescendo. Claro que o governo usa também isso, né, como uma forma de dizer que está tá indo tudo bem, quando também a Adri elenca aqui as pendências que estão na pauta do executivo. Adri, obrigada, viu? Até semana que vem.
1: Obrigada, sigo acompanhando aqui. Na semana que vem, essas informações econômicas para tentar trazer os detalhes para os nossos ouvintes. Carol e Raíssa, bom fim de semana.